1: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي انا انا الشاب اليوم نتحدث عن استعراض البعض الأزواج والزوجات وأحيانا معا لصورهم على السوشيال ميديا هل يعكسوا فعلا حياتهم الحقيقية والواقعية أم يعكسوا حياة وهمية يتمنون أن يعيشوها كيف أحمي طفلي من الحرائق داخل المنزل عن طريق توعيته وعن طريق التربية أيضا وأخيرا ما هو إتكات المؤتمرات الصحفية هو وهي أحدثت وسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا تغييرات جوهرية في حياتنا اليومية ومن بين هذه التغييرات الصورة التي نحاول أن نسويقها للآخرين عن حياتنا الشخصية هذا هو موضوعنا اليوم لكن بشكل أدق وبشكل خاص عن الحياة الأسرية الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها نرى البعض في الفتره الاخيره يستعرضون هذه الحياه الزوجيه هذه الحياه الورديه هذه الصور وهذه النزهات وهذا الحياه الجميله على وسائل التواصل الاجتماعي هل هي حقيقه هل هذا حقيقه ما حقيقه ما يعيشونه ام هو وهم يتمنون ان يصلوا الى للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلما الصفدي الاختصاصيه او الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من دبي سعدتك استاذه لما كان هذا سؤالنا التفاعلي على وسائل التواصل الاجتماعي الاسكاني العربيه منصتنا هل يعكس استعراض الازواج لصورهم على وسائل التواصل الاجتماعي حياتهم الحقيقيه ام الوهمية. تعليق يقول ما لم يجده في الواقع يبحثون عنه في مواقع التواصل الاجتماعي حب الشهره والاهتمام لا أكثر ولا أقل تعليق آخر يقول أحيانا تكون وهمية ومصطنعة وأحيانا لا تكون حقيقية لكن يختبئ خلفها الكثير من وجة الحياة، دكتور غيث كالعادة تعليقات مميزة جداً يقول قصة قصيرة فلانة يا أم فلانة شو أخبارك كيفك شفتي شو جايب لي أبو فلان يا الله حلو جميل بس مو أحلى من اللي عندي أم اللي جايب لي زوجية وبعد انتهاء هذا المحاورة الاستفزازية تدخل جارتين كل واحدة لبيتها وهي تفكر كيف ترجع استعارته صباحاً من المتجر المجاور يعني هذا وكأنه عم يقول دكتور غيث أنه أكيد هي حياة وحمية. استدلما أنا إذا كنت أعيش حياة جميلة ورائعة مع زوجي ومع عائلتي وأولادي وحياة مستقرة ما الذي يدفعني لأني أستعرض هذا الحياة إذا كانت حقيقة نحكي على شقين إذا كانت حقيقة وإذا كانت وهمية خلي أبتدي بالحقيقة أنا عايشه حياة رائعة وجميلة ولله الحمد مع أهلي وزوجي وعائلتي وأولادي لكن ما الذي يجعلني أستعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: اولا نحن كلنا نتفق على أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن هي فقط بغرض فكره السعر ربما اصبحت هي مثل السيره الذاتيه لكل شخص يمكن فينا في معلومات عنه تفاصيل عن عائلته صور المناسبات احيانا حتى انت تعرفي حاليا نعوات الوفاه او دعوات الاعراس صارت عن طريق السوشيال ميديا فهي منصه يعني خلينا نتفق بانه هي منصه اجتماعيه تم حاليا خلالها تبادل التواصل الاجتماعي فنحن ما فينا نطلق حكم بأنه كل من يضع صور ربما عن عائلته حياته هو فعلا ممكن يكون عنده غايات فقط للآخرين تعالوا شوفوني أو ممكن يكون هو فعلا لا يعيشها ولكن خلينا نروح للفكرة الأشخاص اللي هم عندهم الموضوع أصبح كشكل إدمان <تصفيق>
1: لا معليش قبل الادمان قبل الادمان استاذه كمان انا حابه افهم يعني اذا انا يعني حابه افهم من الناحيه النفسيه في الحقيقه يعني دامك حضرتك عم تستبعدي موضوع اني استعرض طيب لماذا انشر صور مش مفروض انه هي تخصني انا ملكي انا يعني يعني ايش الداعي اذا اذا شافها سين او صاد انه فلانه عايشه حياه جميله وسعيده سافرت راحت اجت زوجها اهداها الهديه الفلانيه يعني ايش الغايه؟ ايش ايش المقصد من إنسان من إنسان هذا التصرف؟
0: بأنه هو بهي الحاله هو ما بيكون ضمن منصات تواصل اجتماعي، مثلا نحن نعرف انه حساب انستغرام هو حساب صور م. فبالتالي اي صوره ستوضع هي صور، صور خاصه، وحساب انستجرام بدل على ربما اهتماماتي بالحياه، ربما اماكن بزورها، ربما احيانا يتم طرح اراء فيها، فاذا هون مشان هيك لازم هون نفرق ما بين انه نحن حاليا شئنا أم بين كل الأشخاص أي كان حتى حاليا استعراض العمل هل هو فقط لإستعراض أين أعمل أو ما الذي أقدمه في عملي فأنا واثقة من نفسي اقدمه وعملي ولكن أصبح حتى هي منصة يتم من خلالها تبادل بما أن الحياة الواقعية أصبحت حاليا للأسف هي وحلة وما فيها يعني في السابق ربما كانت الزيارات أكثر التواصل أكثر لكن في إن كورونا فعل الموضوع باعتبار صار وقتنا أكثر وحياتنا أكثر بس انت بنيجي لمرحله لما هل فعلا كل صوره تعكس الواقع؟ جواب اكيد لا وهل فعلا كل صوره تتسم بالسعاده والجمال والتكاتف والحميميه الاسريه هل هي فعلا تعكس ما يدور داخل هذه الاسره؟ اكيد جواب لا <تصفيق> لانه نحن بنعرف شغله كثير مهمه في كثير من الاحيان نحن بنكون ممكن نكون مرضانين بس ما بنصور انفسنا ممكن يكون بحاله حزن وكآبه ممكن يكون عندي مشكله زوجيه بيني وزوجي بس انا ما بتصور نفسي هذا بحتفظ فيه لنفسي بس لما انا اقرر انه شو الصوره اللي انا ارغب الناس يشوفوها عني فأختار اجملها واحلاها
1: واحيانا تخضع ل فوتوشوب طيب هذا ما راح يعمل ضغط يا استاذه لما اذا انا تعبانه وانا مم. يعني عندي مشكله خلي يقول سمح الله او اذا مرضانه على زي ما تفضلتي حضرتك طيب وش اللي يخليني انا اجمل هذه الصوره واعملها فوتوشوب او احاول اني اعمل ماسك او اعمل قناع حتى اظهر بالشكل الجيد يعني بين قوسين يعني الناس شو عندهم عندي حتى انا لهم دائما اننا في احسن حالاتي حاليا للاسف انا
0: بسميها فقاعه يعني شو الميديا هي لا تمثل بنسبة كثير كبيرة الواقع، نحن بنعرف بانه بنشوف كثير ناس بيدعوا الثراء وهم افقر الناس،, الناس. ممكن نشوف كثير الناس بيدعوا الشهرة وهم ما بيملكوها، وبنشوف حسابات وهمية، بنشوف انت بتعرفي حاليا حتى الموضوع صار تجارة، لأنه نحن بنعرف أنه حاليا ثورة الفاشينيستا والبلوجرز اللي ممكن يستعرضوا لازم يستعرضوا هم عندهم تارجت يومي لصور لابد أن تنزل حتى يصير عندهم نسبة متابعين وأرباح، صح. يعني الموضوع ممكن يكون بزنس يعني هم اذا ما نزلوا ثلاث صور او صورتين في اليوم بالحسابات فبالتالي اني مرابحهم اليوميه تعتبر صفر واحيانا للاسف يعني انت تعرف انه بمجال الاستشارات آه نحن نتعامل مع اصدق ما يمر عند الانسان لانه معنى لا يستطيع هو ان يجمل نفسه م- الانسان لما يقرر انه يشوف حد فهو بيظهر واقعه كثير من الصور احيانا الاطفال بيكونوا مجبرين فيها يعني بيكون الطفل بيبكي صح. يكون انضرب ولكن يلزم ان يبتسم يعني يكون مبتسم ويلبس حتى يتم التقاط الصوره. مه. كثير من العائلات ممكن ما بتتناول طعام الغداء مع العائله ولكن ممكن نشوف الصور أن هم اوقاتهم دائما مع بعض وهم العائله السعيده، ففي جانب اكيد صادق وحقيقي كلامك 100% هو عباره للاسف عن نفاق اجتماعي مه. وربما مشاكل داخليه فينا، انت بتعرفي في اشخاص بيخافوا يظهروا فشلهم. الأسري والاجتماعي يعني ممكن صديقة تخاف تحكي إنه أنا غير سعيدة بحياتي لأنه هي ما عندها الثقة بالنفس لحتى تبين بإنه أنا يمكن كسرت بحياتي أو تأديت فدائما بتحاول تعطي الصورة المعاكسة انه نحن اسعد الناس، نحن المتكاتفين، نحن
1: العائله اللي مع بعض شو ممكن انا بكون عم ضر حالي اكثر واكثر من استاذه لما غير انه انا حياتي مش سعيده وعم اوهم نفسي انه كذلك انه حياتي سعيده وفي فرق شاسع كبير بين واقعي وبين هالحياه اللي انا عم ارسمها في خيالي، شو ممكن عم اعمل بهالعلاقه الزوجيه اكثر من اللي انا عامله فيها يعني
0: اللي بصير بانه اغتراب مضاعف، يعني م. كل مره هي بتجمل صوره وبتنزلها هي صارت مقتنعه بانه صارت هي واصله مرحله النفاق الاجتماعي والموضوع صار خارج، في كثير عائلات من اللي بيتبعوا الموضوع على اساس تجاري، علاقتهم هي محصوره بكيفيه تت... انه يتصوروا ويضبطوا اللوك تبعهم وامام المجتمع ممكن تظهر بانه هي اللي هي عندها اخوانها وعائلتها وهي اللي كلهم عائله سعيده ولكن في الواقع هم اساس الناس. مم. وهي جدا بنشوفها على ارض الواقع، فاذا هون الفكره بتصير بانه انت بتعرفي بانه اصعب انواع الكذب على النفس هو تصديق الوهم. صح. يعني في اشخاص هم بيصدقوا الوهم، بيصدقوا امهم موجودين ولكن خلص حياتهم بتصير كلها عباره عن وهم.
1: مه. طيب استاذه لما حتى نختم آه شو ممكن نقول لهؤلاء الاشخاص آه يعني آه اللي عم فعلا حنا الان يعني حتى نختم المقابله كان عندها شقين الناس اللي عندهم حياه فعلا حقيقيه وما في مشكله اذا حط صوره او صورتين خاصه اذا كانت مش بغرض الاستعراض لكن الناس اللي فعلا هم عايشين غير هذا الحياه حياه خلينا نقول مش سعيده حياه تعيسه لكن يوهمون انفسهم اولا ثم الغير اقل شيء كيف حتى ينقذ نفسه من من هذا الوهم
0: الفكره بانه هون المشكله هي اكبر من فكره انه يضع صوره هي المشكله بالتعامل مع ذاته ومع العلاقه نفسها باغلب الاحيان لو كانت العلاقه سيئه وهي بنشوفها بعد فتره بصير انفصال كثير من الناس احيانا بتستغرب بأنه لا ليش انفصلوا انا كنت شوفهم مبسوطين 100% فكيف انفصلوا؟ فاذا هي العلاقه مصيرها بيكون بالنهايه السيئه للاسف نعم واضح احيانا بتروح لفضائح او في خيار بانه الانسان بيضله عايش هي الكذبه كل عمره لانه هو مقتنع بانه هو صار بعالم مزيف فبشاء بيوثي. ولكن انا بنصح م-م. بانه الى اي مدى الانسان هو صادق بالتعاطي مع كل ما بحواليه، هذا الصدق بينعكس حتى على داخله وعلى سعادته الذاتيه
1: شكرا لك استاذه لمى صفدي الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا من دبي واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> 还有 الحرائق لسمح الله من المخاطر الكبيرة المؤلمة التي يتعرض لها الإنسان وتترك في كثير من الأحيان أثار على الأماكن يعني المصابة بالحروق ربما تظل العمر كله والمشكلة أكبر أن الأطفال أيضا يشكلون نسبة بأس بها من ضحايا هذا الحرائق لأنه حركتهم سريعة ما شاء الله عليهم حيان ما عندهم تركيز يلعبون كثير يجروا في من مكان لمكان وما كثير يعملوا حساب للعواقب لأنه صغار في النهاية ونحن وظيفتنا ومهامنا أنه كيف أوعيهم بخطورة الحرائق إيش يعني حريق بالنسبة للولد إيش يعني نار إيش يعني كبريت كيف أفهم الولد في عمر صغير بخطورة هذا الموضوع رحبوا معي بهباشر سر الخبيرات الربوية والسهلية سعد وقتك دكتورة هبة أهلا وسهلا فيك كيف أفهم طفل في عمر سنتين ثلاث سنوات بهذه المشكلة اللي سمح الله سمح الله إذا وقعت يعني بصراحة يعني في, 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 في مشكل كبير صحيا وممكن حتى يتشوه كيف أقنع الطفل وأفهم بها
2: هو بداية الـ الـ الأطفال احنا بنبقى عايزين نوعيهم وفي نفس الوقت مش عايزين نثير الرعب والذعر في أنفسهم.
1: ونحاصرهم
2: كمان. أو نحاصرهم بشكل كبير ونمنع فرصهم في التعلم لأن هو بيتعلم من خلال حواسه من خلال اكتشاف العالم من خلال اللمس والتذوق والشم وهذه الأشياء كلها. الطفل بيبقى عنده فضول ان هو يعني يكتشف الامور وده بيزود الخطوره. <تصفيق> في الحقيقه الاطفال في السن الصغيره قوي يعني سن سنتين ثلاثه هو كل دوري ان انا اوفر لهم بيئه امنه. يعني اي شيء فيه خطوره زي الكبريت، الولاعات، الشمع الاشياء اللي ممكن تتكسر اي حاجه ممكن تمثل خطوره بالنسبه للطفل المفروض ان انا ابعدها عنه
1: يعني مسؤوليتي الاولى أه... والاخيره
2: مسؤوليتي الاولى والاخيره المواد الكيميكالز اللي هي قابله للاشتعال قابله للاشتعال البارفانات الميك الكريمات اللي ممكن تكون برضو قابله للاشتعال كل هذه الاشياء ده وظيفتي ان بيتي في طفل اذا انا كل هذه الاشياء بفكر فيها وبحط هذه الاحتمالات عندي وربنا يستر طبعا وكل حاجه بس في ناس بتلاقيهم متفاهمين وان في حاجات متاحه بالنسبه للاطفال وهم شايفين ان يعني الطفل هو هياخد باله الحاجه الثانيه ان انا ابدا وعي الطفل باشياء صغيره جدا يعني مثلا ان الـ الـ الكاسه الشاي دي سخنه فابدا اخليه هو يمسها ويعمل صوت ان الحاجه دي سخنه مثلا احش كده الاصوات يعني كل واحد حسب ثقافته الصوت اللي بننتجه او بنقوله ساعه لما نلمس حاجه ساخنه فانا اعلم الطفل ان الحاجه دي ساخنه وبعدين ابدا اقول له ان مثلا مفيش ام تقعد تطبخ وتخلي الطفل واقف جنبها صح أه قدام البوتاجاز وبعدين هو لما هيجي الطفل بقول له حبيبي انت لازم تقعد هنا او ابدا اخصص له مكان ممكن أديله بعض الادوات الامنه داخل المطبخ بس اقعد افهمه ان البوتاجاز ممنوع علشان هنا في نار وان النار ممكن تولع وان ممكن يحصل كذا وانت ممكن يجي لك يعني حرقه او تتحدا بنفس أي. المصطلح
1: وهذه نحن دائما دكتوره هبه في سن السن السنتين لثلاث سنوات لانه يعني بعدنا كمان وظيفتنا يعني انه نحميه صح ولا لا؟
2: طبعا مم. طبعا سن سنتين ثلاث سنوات وظيفتنا وفضول الطفل لازم نسيب الطفل يكتشف العالم فالعالم لازم يكون آمن في الاماكن اللي فيها خطورة وإحنا موجودين لازم نخليه يقف في مكان تاني يعني جميل إن الأم تجيب له بتجازه صغنن لعبة بلاستيك ويقف هو على طاولة صغيرة يطبخ معاها زي ما هي بتطبخ بس بعيد عنها ان بتجاز بتاعلك بس لو إحنا حطينا ايدينا ما فيهوش تقنية لكن ده حار فالام لازم تفهم الطفل حاجه زي كده و... وتديله مساحه انه يكتشف يعني احنا واضح. مش هنحبس
1: الاطفال طيب. لكن هنديهم مساحه ان هم يكتشفوا بامان. واضح مفهوم دكتوره هبه لغايه هالسنه، طيب وكبرنا شوي الولد كبر وصار عنده مفهوم اكبر ووعي اكبر وحضرتك تعرفي وللاسف يعني اندلاع الحريق يمكن ان يحدث في اي وقت وفي اي مكان ولاسباب مختلفه في الحقيقه. كيف ايضا اواعي الطفل؟ اولا زي ما تفضلتي حضرتك ما لازم يعني يصاب كمان بالذعر اثناء لا سمح الله صار هذا الحريق وفي نفس الوقت يعني يكون عارف وواعي كيف يتصرف
2: مهم جدا ان احنا نقول للاطفال يعني زي ما بيحصل التوعيه حوالينا الحرائق في المدارس وحتى في في مرحله رياض الاطفال بيحصل توعيه للاطفال فمهم قوي ان احنا نتكلم الاطفال ونقول لهم ان الحاجات دي خطره ونوريهم كل الاشياء الخطره اللي مثلا زي السكين زي الكبريت الشموع دي من الحاجات ال يعني اللي بالنسبه للاطفال اللي هو بتعود انه يولع الشمعه في مناسبه لطيفه م. فبيبقى حابب ان هو يولع الشمعه ويطفيها وكلام من ده فمهم جدا برده الحاجات دي نبعدها عن الطفل ونقول له ان لو انت محتاج تعمل حاجه كده لازم يكون معاك حد كبير الكبريت والولاعه اللي هي الادوات البسيطه اللي موجوده في اللي بتبقى موجوده في البيوت آه يفضل استبدالها يعني دلوقتي اغلب البيوت فيها المتجافات بتكون اشعال ذاتي ما بيحتاجوش هذه الاشياء بس طبعا لا يخلو بيت من هذه الاشياء فمكان لازم يكون بعيد ولازم نوريها للطفل وتقول له ان مش مسموح ان انت تستخدمها لوحدك ونعرفه ان يجيه ممكن يندلع منها حريق ممكن من خلال فيلم كارتون يكون مثلا كان بطل الفيلم بيطفي حريق معين يعني الفيلم مش مرعب يكون لطيف وبطل القصة هو اللي رايح يطفي الحريق <تصفيق> فانا اقول للطفل ان ده ممكن يحصل ممكن اجيب للطفل ملابس المطافي واقول له ان هو ده بيطفي الحريق وبعدين اناقشه واقول له ممكن ازاي يحصل الحريق وهو اللي يبدا يحكي وبعدين مثلا آه نلعب لعبه مع بعض لازم اقول له ان ان في طفايه حريق انت مش هتعرف تستخدمها بس لو احتجت حاجه لازم تنادي حد كبير آه
1: وعلى سيرة طفاية الحريق اكثر آه ايضا دكتوره هبة كثير مهم أن اتصور لما يكبر طبعا شوي انه آه خليه يتعرف ويعرف صوت الانذارات صوت الانذار انه في حريق لا سمح الله اذا في شيء انا مش موجوده مثلا يعرف يتصرف ويفهم انه هو في خطر فيروح كمان يطلب المساعدات من اقرب الناس كمان اعلمه مع لما يكبر انه يفصل كل اجهزه الكهربائيه قبل ما يذهب للنوم كمان هذا كثير مهم ست قبل ما نختم وودعك على خير
2: هو في افلام كارتونز انفوجرافيكس كده بسيطه فيها اجراءات الامن والسلامه اللي خاصه بالاطفال جميل. ممكن نفرج الطفل على الحاجات دي وممكن نصوره وهو بيعمل الاجراءات اليوميه الروتين اليومي للامن والسلامه ونعلق له الصور دي وكل يوم نتاكد هل هو طفل نور؟ هل هو شال كسل الكهرباء؟ هل هو عشنا عملنا؟ بس انا بفضل الاطفال يعني تحت سن ست وسبع سنوات احنا اللي بنفصل الكهرباء يعني ما بنعملوش
1: ان هو طبعا اكيد يعني انا قلت لما نكبر شوي مية بالمية شكرا لك يا دكتوره هبه شركه ساعتين اليوم بهذه المعلومات القيمه ككل مره واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> اليوم في إتيكات نتحدث عن إتيكات المؤتمرات الصحفية طبعا شويه اليوم موضوعنا شوي متخصص للناس الصحفيين، الناس ممكن يحضروا هذا النوع من المؤتمرات الصحفيه سواء كانوا من ال... الضيوف يعني من الشخصيات او حتى من الصحفيين والحضور. رحبوا معي ببلسم الخليل خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي. يسعد اوقاتك استاذه بلسم، اليوم آه انا رايحه لمؤتمر مؤتمر صحفي، عندي تغطيه معينه، لقاء معين آه مع شخصيات وعاده في المؤتمرات الصحفيه حضرتك تعرفي انه يكونوا شخصيات سياسيه، شخصيات معروفه، في الحقيقة فدوره أنه يجيب على أسئلة الصحفيين وأسئلة الحضور كيف الإتكاد؟ خلي أبتدي مني أنا كشخص رايح حضر هالمؤتمر أو حتى الشخص كمان اللي هو يرأس المؤتمر خلي أقول أو هو المحور محور الندوة أو المؤتمر الصحفي يتمحور حواليه
0: طبعاً هيدا الموضوع موضوع جدي يعني هيدا بيدخل فيه بروتوكول بعد التصرف في حضور الندوات دائما بنقول هيدا لما يكون الموضوع جدي لازم من اللي بنبلش باللباس نحن بدنا حتى لو كنا صحافي وكول ومنوح على يبين لما يكون عنا ندوه صحافيه بدنا نكون مهيئين باللباس يعني طبعا الشخص اللي بيكون هو عم يلقي بده يكون لابس رسمي ونفس الشيء الصحافي يعني اذا بده يكون شوي كول اذا كان في جينز بده يكون في بليزر جاكيت إذا <تصفيق> مش قرارات قميص يعني مش تي بدنا نأخده بشكل جدي حتى نأخذ نحنا إذا سألنا بطريقة جديّة الدعوة لحضور الندوات بيكون فيها حيثيات المكان والزمان دايما نقول نحضر قبل الوقت على الأقل عشر دقايق أو ربع ساعة نأخذ مكاننا إن نحط الموبايل على السايلد نطلع وراء نراجع النوت في اللي نحنا بدنا نسأل الأسئلة يعني نكون محضرين قبل بثلاث ما يبلش المؤتمر انه صاحب العلاقه يحكي هيدي اول شيء
1: رائع
0: عندك بالنسبه لبلش بلش المؤتمر الترحيب الى اخره في ناس بيكون بيقول صاحب العلاقه انه انا مثلا هلا عم بحكي الموضوع الفلاني فجاه بتلاقي هالصحفي متحمس ببلش يسال اسئله قبل ان يؤذن له دائما من بنقول تركوا صاحب العلاقة يحكي وبعدين بيقول شو بتحبوا تسأله أسئلة أسأله. ولما نسأل في أدب لأله في
1: دياقه وفي دور أيضا في, في دور يعني زي ما تفضلتي ممكن في شخص هو المثلا هو اللي عم يدير هذا الندوة في شخص قائمين أشخاص قائمين ممكن هو اللي يسلم الميكروفون من صحفي لصحفي واحترام الدور واحترام أيضا الوقت لأنه ممكن في صحفي يسأل عشرين سؤال فعم يأخذ وقت غيره عرفتي كيف وممكن يسأل وكمان يتحاور في نفس اللحظة مع ال... فيضيع
0: الوقت نحن دايماً منقول يسمح لنا نعرف عن نفسنا بنوقف منقول نحن من أي جريدة أو مجلة إلى آخره نسأل بالتحديد ودايماً الأصول أنه نسأل قلب الموضوع يلي سبب الندوه، ما نكون في من فتره سبق صحفي جينا هلا بدنا نرجع نفتح الموضوع وناخذ ونعطي فيه، ونكون بشكل محدد، سالنا السؤال وانت جاوبنا وما نستطرد حتى نسمح للباقيين انه ياخذوا وقتهم. تمام كمان بدنا لما نسال السؤال كثير مهم انه الطريقه اللي نسال فيها بيكون فيها سخريه، ما يكون فيها احراج، كتير لصاحب العلاقة ويكون بطريقة بروفيشنال كل ما كنا بالندوة بروفيشنال كل ما إذا شافونا مرة ثانية بيردوا على جوابنا لأنه أكيد في صحافي بصيروا مطبوعين بطابع إنه هيدا لأ هيدا ما حنسمح له يبقى لأنه مزعج <تصفيق> إذا ما بدنا نكون بهذه الصفة أكيد نبعد عنه س... هيدا كتير مهمة مم.
1: نروح تسمحي لي ستبلسم على صاحب الشأن زي ما عم تسميه حضرتك اللي, اللي أنا اللي عم أطرح عليه الأسئلة إلى درجة يكون عنده حلم أه حليم أه باله واسع يستوعب الكل بطريقة يعني لبقة وبطريقة فيها كثير بين الدبلوماسية أه إلى أي درجة يعني كمان تدخل في نطاق الاتكات
0: انت قلت الكلمة يدخل هون الدبلوماسية شخص اللي محاول بده يكون بيعرف مثل ما نقول باللغة الإنجليزية هاو يكون عنده معلومات كافية عن الموضوع اللي عم يحكي عنه ما يكون فيه سطحيه فقط أه، كمان بدي يكون اذا الموضوع حساس محضر حاله نفسيا انه ممكن يسالوني اي سؤال واذا كان السؤال أه، حس حاله باحراج دائما بنقول الابتسامه شوي بتطلعنا من الموقف المحرج يعني ما نحتد ما ناخذ الشيء شخصي ونقول أه، مثل ما نحن بنخلص حالنا حكينا عن المواقف المحرجه قبل انه بلبقى نهرب من الجواب بسؤال ثاني او ان شاء الله او الى اخره، حتى ما يحرش حاله، نتذكر دائما المحاور انه الكاميرا مسلطه عليه، والانظار والصحافه ما شاء الله عليهم الكتابه تبعيتهم ما بت حدا يعني. مم. كتير مهم، هوني كان بس حابه اذكر شغله مهمه للمحاور، غير انه هو بده يكون جاي على الوقت بده ينتبه لما إذا هو بده يكون يتاخذ بشكل جدي يكون مظهره لائق جداً لابس رسمي بدله جرافات إلى آخره وبنفس الوقت مات. مضافته القميص مكوي طريقته بالتصرف ما يبين عصبي أو مثلاً يقرر يدخن تجارة هو عم يعمل المؤتمر كل هذه الأشياء تعطي انطباع خاطئ عنه شكرا لك
1: سيدة برسم الخليل خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزة من دبي هذا حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء